0: Meus irmãos, muita paz. A psicopatia é uma doença grave, assintomática, de difícil detecção. Nem a psiquiatria, nem a psicologia ou qualquer ciência foi capaz até hoje de determinar se uma pessoa é portadora dessa grave doença, cuja característica principal é uma mente perturbada que desrespeita a vida e comete, sem qualquer sentimento de culpa, atos abomináveis, cruéis. Por que um espírito reencarnaria e faria tamanha crueldade com outras pessoas. Mataria pessoas num cinema ou nas ruas. Muito difícil saber por que alguém faria isso. O que é que estaria por detrás? Pessoas inocentes ou aparentemente inocentes sofreriam nessa tragédia ou nas tragédias que a vida cotidiana tem mostrado, nas grandes cidades, nas pequenas cidades, nós vamos encontrar pessoas que se apresentam dessa forma, desrespeitando totalmente o valor da vida humana, às vezes por centavos, por migalhas ou por nada, nós assistimos como se nós estivéssemos no, no tempo das cavernas, pessoas agirem dessa forma, de tal maneira que a própria sociedade começa a se armar, a se proteger, a rejeitar certas formas de aproximação e comunicação por conta do medo que se instala. As pessoas têm medo até de sair às ruas, criam artifícios para tentar fugir blindando-se da possibilidade de aparecer um psicopata ou alguém com falha de caráter que possa cometer um delito. As chamadas balas perdidas acontecem nas grandes cidades e nós continuamos com medo que uma possa nos atingir. Mas vamos tentar um olhar espiritual Sobre essa questão, que talvez não ajude muito na solução, mas pelo menos nos dê um entendimento, possibilite uma compreensão das razões por que alguém agiria dessa forma. É importante a gente saber que a vida ela possui muitos mistérios, há coisas insondáveis que ninguém jamais conseguiu entender. A primeira, o primeiro grande mistério da vida é a própria vida. Como ela acontece? Por que um corpo permite surgir a vida e um outro não? O que permite que haja uma conexão na matéria que dê surgimento à vida? O que é a vida? É um grande mistério. O que é o próprio eu, o próprio espírito, tudo isso são mistérios que a gente não consegue desvendar. A própria matéria, pilar da civilização, aquilo em que a civilização se apoia para dizer que existe, é outro grande mistério que não se sabe como funciona, o que é uma partícula que se comporta de forma aleatória, impossível de ser manipulada totalmente. Então, existem muitos mistérios. E talvez o principal mistério seja o funcionamento da mente humana. Como funciona a nossa mente. Não temos a capacidade de enxergá-la diretamente. Não é como num espelho que você olha o rosto olha o corpo, não é como um objeto que você pode olhar todas as suas faces. A mente humana é improvável que possa ser vista, que possa ser detectada senão pelos seus efeitos. Mas ninguém consegue penetrar nisso. Mesmo que se invente um aparelho que traduza o movimento de substâncias químicas no nosso cérebro, ainda assim serão consequências do funcionamento da mente. Não é a mente. Tampouco qualquer um de nós vai conseguir se enxergar, senão pela aparência. Nunca na essência. É improvável que o ser humano explique o mistério que é o próprio eu, que é o funcionamento do aparelho psíquico. Então, como justificar a psicopatia, como justificar uma mente perturbada, se não indiretamente. Creio eu que se trata de espíritos que se distanciaram da afetividade, que não tiveram um amor, que não foram capazes de gerar isso. Durante várias encarnações, eu me lembro que a última e segunda vez que eu fui assaltado na minha vida, no momento do assalto, uma imagem veio à minha mente e esta imagem era de dois passarinhos à espera do alimento, no momento exato em que eu estava sendo assaltado, essa imagem vinha à minha mente. Denunciando, talvez, que aqueles dois indivíduos eram carentes de mãe. Extrapolando o momento e ampliando a ideia de que o psicopata, ou a psicopatia é uma doença em que a carência de afeto é superlativa vem acontecendo há várias encarnações onde as rejeições que esse indivíduo sofreu são muito fortes e ele renasce às vezes com um propósito de prejudicar com um propósito contra a sociedade, contra as pessoas, com raiva de si mesmo com raiva da própria vida já sabendo que ele não consegue destruí-la, a própria. Deve ter tentado em outras encarnações, deve ter experimentado o suicídio, e visto que a vida continua, que se retorna. E aí ele renasce, às vezes, com esse propósito. Outras vezes renasce com a predisposição, com a doença, a baixa capacidade afetiva, a ausência de afeto, a falta de amor, a falta de cuidados, o sentimento de rejeição muito forte. E se trata de uma ovelha desgarrada. Não considera mãe, não considera pai. É algo apenas superficial, que acontece naquele momento. Mas lá no fundo há uma alma atormentada que não se revela em indício nenhum. Não se trata de alguém que é cruel com os animais. Não se trata de alguém que se apresenta alheio ao conhecimento. Não, é alguém que segue os protocolos de normalidade. Mas ali está instalado... Um desejo, um desejo latente de destruição, impossível se detectar. Não são filhos de alcoolistas, não são filhos de esquizofrênicos, não são filhos de depressivos, não são filhos de pais separados, não há qualquer padrão. Se vocês lerem qualquer livro, um padrão para o psicopata não existe, é mera suposição de quem não tem o que fazer e anda publicando em revistas não especializadas algumas características porque retirou de um indivíduo. Não há. Mas o que é que é doente nesse indivíduo? O que é que adoece? Por que, é que nós temos uma doença? Por que há doenças do corpo? Por que há doenças da alma? porque há doenças na mente. De onde vem isso? É certo que a grande maioria das doenças do corpo físico vem por imperfeições da matéria. Se o nosso corpo físico fosse todo de ouro, você não viria doença, porque o ouro é um metal quase que incorruptível não teria doença. Se os nossos rins fossem de ouro, se o coração fosse de ouro, se pudesse funcionar com uma matéria absolutamente incorruptível, não teria doença. Mas nós temos um corpo físico de matéria frágil. Suscetível às intempéries. Capaz de... Uma pequena bactéria fazer um estrago imenso no corpo. Um pequeno vírus provocar debacle da vitalidade do indivíduo. O nosso corpo físico é frágil. Não acredite doenças do corpo, todas elas, a imperfeições morais. A maioria se pergunta o que é que eu fiz para ter essa doença, como se... Todas as doenças decorressem ou fossem consequências de atos morais. Acredita nisso? E quando comete um equívoco, uma imoralidade, uma inadequação, vai atrair a doença do corpo porque acredita nisto. Então, em primeiro lugar, pense nas imperfeições do corpo. Qual é o atleta? Qual o atleta? Qual é o indivíduo que cuida totalmente do corpo, tem uma vida física totalmente saudável, que não morre? Conhece alguém, me apresente. Por que morre? Porque o corpo é perecível. Porque tem um prazo de validade. Antigamente era 30 anos, depois 50, 70, 80, 100. Vamos chegar talvez a 120, 150 anos, mas tem um prazo de validade. Salvo um dia se inventarem um ciborgue. Um homem biônico, um ser humano biônico, um corpo físico todo de metal, inoxidável. Não, ainda não. O corpo é perecível. Então, em primeiro lugar... As doenças vêm em função da fragilidade do corpo. Em segundo lugar, as doenças são consequências de um funcionamento inadequado do perispírito. Um funcionamento. Então, a doença, em muitos casos, se instala no corpo porque há algo no perispírito. Esse algo no perispírito, em sua maioria, vem de uma má utilização do perispírito, como no corpo físico. Funciona assim, se você passar anos e anos fumando, o que, é que vai acontecer com o seu corpo físico? Você vai ter problemas respiratórios, todo fumante tem problemas respiratórios. Então, o hábito de fumar vai alterar o corpo físico. Essa alteração o corpo físico vai alterar o perispírito. Todo fumante, quando reencarna, vai ter problemas respiratórios, porque passa do corpo físico para o corpo espiritual. Como viciados também em maconha, em cocaína, em barbitúricos, em medicações quaisquer, viciados que atinge o corpo físico, vai atingir o corpo espiritual. Pessoas que fizeram cirurgias no seu corpo físico, vai alterar o corpo espiritual, porque eles estão umbilicalmente ligados. Mas as doenças da mente, chamada de transtornos psíquicos, nem sempre decorrem de comportamentos, nem sempre decorrem de hábitos. As doenças mentais decorrem, em primeiro lugar, de uma visão de mundo, de uma concepção de realidade em segundo lugar, de uma concepção de religião. Em terceiro lugar, de uma defecção afetiva. Isto é, como lidamos com as nossas emoções. Isso vai provocar transtornos psíquicos. E a gente pensa que o transtorno psíquico é porque você fez alguma coisa contra Deus ou contra a religião. Não, é pela sua maneira de pensar, pela forma, pelo seu entendimento das coisas, você tem um transtorno psíquico. Há pessoas candidatas, futuras, aportadoras de transtorno psíquico. Pessoas que se fixam em outras. Pessoas que passam a encarnação pensando em outra pessoa, seja por amor, seja por ódio. Não importa fixou-se a mente no outro e cria expectativas para o comportamento do outro e esta pessoa não obedece a esse sentimento, candidato a perturbado. Uma pessoa que faz o bem a outra, faz o bem à encarnação toda. E lá adiante essa pessoa age de forma contrária a isso, Gerando um sentimento de ingratidão. Pois quem tem sentimento de ingratidão, candidato a portador de transtorno psíquico. Pessoas que guardam mágoas de A, de B, de C. Pessoas que não conseguem ficar no mesmo ambiente que outra pessoa. Candidato a portador de transtorno psíquico. Pessoas que porque foram rejeitadas no relacionamento e não querem mais se relacionar com ninguém e se isolam, candidato à esquizofrenia ou a portador de um TID, transtorno invasivo do desenvolvimento logo na primeira infância. Não, as doenças não decorrem como nós pensamos, as doenças mentais de atitudes inadequadas ou chamadas de imorais, decorrem da forma como nós entendemos a vida e lidamos com as nossas emoções. As nossas emoções são poderoso, poderosos vetores da vontade humana. As nossas emoções, cuide das suas emoções para você não retornar aqui com um transtorno psíquico. Não, nós pensamos que a nossa visão de mundo é maravilhosa porque pensamos no bem. A paranoia coletiva de violência, de cuidados com a violência, vai gerar muita gente medrosa, que reencarna com medo, com dificuldade de lidar com a realidade, porque cria uma paranoia. Do medo, do medo de tudo. Ora, quem aqui pode ter certeza que não será assaltado ou assaltada, tomando todas as precauções, todas, quem aqui pode garantir? Ora, se eu não posso garantir isso e tomo, e tomo preocupações básicas, eu esqueço disso. Se tiver que desencarnar com uma bala perdida, que nunca é perdida, é achada, tem lá o nome da pessoa, né? Ela vai procurar, dá curva, tá, vai, entra, desce, procura e chega na pessoa. Você não tem para onde correr. O sujeito não tinha medo de viajar de avião, você não viaja de avião, não, não viajava, morava em, em Congonhas, veio o avião da tampa, pegou ele em casa. Estava em casa sem se televisão. Foi a roda do avião, o avião, o reverso da turbina foi acionado. E caiu em cima do apartamento dele. Ele morreu. Não tem, procura. Não adianta você se esconder. Vai atrás. Então, por que, que eu vou viver com medo? Se vai atrás. Então, que venha. O que tiver que acontecer, que aconteça. Eu não viver, não vou deixar de viver por causa disso. Tem uma amiga, amiga, que ela tem um carro. Ela tem um carro. E carro hoje não é mais objeto de luxo todo mundo tem carro, né? todo mundo, ela sai com duas bolsas, uma, ela diz que é para o ladrão, é, uma, isso é paranoia, uma é para o ladrão, fica no banco do lado, tem um celular modelo antigo, né? que não funciona, tem um dinheirozinho trocado, né? pequeno, pouca coisa, tudo duplicata, tem, tem um porta-óculos, é, imitação de grife, tudo nessa bolsa, que fica sempre ali, sempre ali, do lado. E eu perguntei a ela, a sua, você bota onde? A bolsa real, você bota onde? Debaixo do banco. Isso é paranoia. Eu, se fosse o lado, eu ficava com raiva. Voltava, disse, eu quero e é acerta. Você me dê, porque essa é a imitação, porque você quer enganar o outro, a pessoa trabalhando honestamente quer enganar a pessoa. Não tem sentido isso. Isso é paranoia. Reencarna com problema. As doenças mentais são modos de conceber a realidade. Particularmente, eu gosto de lidar com portadores de transtornos psíquicos. Minha especialidade é lidar com esquizofrenia. Adoro um esquizofrênico, acho fantástico o conhecimento da doença, né? Lidar com a problemática da esquizofrenia. Esquizofrenia e psicose. É maravilhoso lidar com o universo da psicopatologia mais pesada, mais grave, né? Aquelas pessoas que vêm para o meu consultório com uma depressãozinha, vai embora. Né? vai para casa, vá para o shopping. Né? Eu gosto de coisa mais séria, mais grave. Né? Eu noto que todas essas pessoas é o modo no passado como lidou com o amor, com o afeto, com o poder. Com a vida em si. Tinha o hábito de tornar a vida pesada. Tem gente que gosta de transformar um evento simples em algo trágico, em algo muito mais pesado do que é. A única coisa assim, mais grave, é a morte, porque ele retira da sociedade. Os outros problemas humanos não são graves. Ah, roubaram meu carro, poxa, vai tocando sua vida. Ah, foi assaltado, vai tocando sua vida. Ah, não sei quem falou mal de mim, grande coisa, grande coisa, né? Ah, porque minha vizinha não gosta de mim, sim, grande coisa, você acha que todo mundo gosta de você? Transforma uma questão simples num problema grave e pesado. Candidatos a portadores de transtornos psíquicos na encarnação seguinte, a vida pede leveza. A vida pede leveza. A outra chegou para mim e disse, eu ah, estou grávida. Disse, ah, que bom, que bom nada, porque não é você. Eu disse, você queria que eu engravidasse, criatura? Ainda bem que é você, não sou eu. Uma jovenzinha. tô grávida, como se fosse a coisa mais mundo, Só por causa do nome, grávida. Que bom que você está grávida. Que maravilha. Ah, mas eu não sou casado. Eu grande coisa. Hoje isso já não é tão relevante. Ah, mas eu vou ter que trabalhar. Grande coisa, é bom trabalhar. Vou ter que interromper meus estudos. Se interrompe, depois você volta. Você tem a eternidade toda para estudar. Por que, que ficar grávida? Ah, mas eu, o pai da criança é casado. Isso é um problema que você arranjou para ele. Para você não é um problema. Para ele, você arranjou para ele. Simplesmente... Você, se ele não quiser reconhecer, você na justiça, porque a obrigação é obrigação reconhecer. Não, isso não é um problema, a gravidez é sempre algo bom, qualquer que seja, é sempre algo bom. Então não transformem os eventos simples da vida em tragédia. Tudo tem uma solução, tudo, tudo, tudo. As pessoas vivem assustadas com qualquer coisa. Assustada com um problema que, é, que pode ser resolvido. Não sabe separar o que é seu do que não é seu. Há um problema seu. Todo ser humano tem pelo menos um problema seu. Criado pela sua incompetência, incapacidade, criado pela sua inércia, tem um problema seu. Mas a maioria tem problemas que trazem para si que não são seus, que não lhe pertencem. Que de forma alguma você deve considerar aquilo como um problema seu. Não, eu vou me colocar para tentar solucionar, mas isso não é um problema meu. Isso não me pertence, não foi gerado por mim, não está em mim, não é na minha personalidade. Se o seu filho, a sua filha, quem quer que seja, tem um problema, é um problema da pessoa, você vai tentar ajudar. Mas não é o seu problema. O seu problema sempre será você. Sempre será você. Não transforme algo que acontece com todo mundo numa tra tragédia. A primeira coisa é o que é que tem a ver comigo isso? Eu não sei se vocês estão olhando aqui na minha mão, tem uma coisa escrita na mão esquerda, estão vendo? E na mão direita, estão vendo? É assim, está escrito aqui, ó, isso não é comigo. Está escrito aqui, isso é comigo. É em letras invisíveis, só eu vejo. Então quando alguém me conta ou me traz alguma coisa, eu olho assim, não, isso não é comigo. Né? Não me pertence isso, está escrito aqui, não é comigo. E aí eu lido com a maior naturalidade, ah, isso é comigo, isso diz respeito a mim. Bom, aí eu lido de uma outra maneira, o que é que eu preciso aprender com isso? Porque é comigo, atinge a mim, diz respeito a minha natureza, então isto é comigo. Os problemas mentais, eles decorrem da dificuldade do espírito de entender o seu mundo interior. A sua vida emocional, a sua vida de relações afetivas. Ora se eu vou gastar a minha encarnação para ficar com raiva de uma pessoa. Olha se isso não é perda de tempo, desperdício de energia inferioridade do espírito, eu posso ter uma raiva momentânea, sim, eu não sou nenhum anjo, e acho que não existe anjo, então uma pessoa pode me fazer raiva, mas tem um tempo limitado, tem um tempo limitado, às vezes é um minuto, às vezes é uma hora, às vezes é um dia, talvez uma semana, mas, a partir de certo momento, não, não vou dar a ninguém o direito de ser objeto da minha raiva, ela é minha, ela é adrenalina, é energia, não, eu não vou dar isso a essa pessoa, muito menos ter ódio de alguém, muito menos, de jeito nenhum, isso é um desperdício, isso gera a necessidade de você se deparar com quem você não gosta em qualquer momento da sua vida, isso coloca você suscetível a atrair pessoas contrárias a você, mesmo que você não as conheça, só porque você tem ódio de alguém ou não gosta de alguém, trabalhe as suas emoções, porque são elas que geram as doenças mentais. As doenças mentais, elas não são geradas na infância. Elas podem aparecer na infância e há uma psicologia que diz que a culpa é da mãe. Sabiam disso? Há uma escola da psicologia que garante que todos os problemas mentais são provocados pela mãe. Ainda tinha uma, uma escola psicológica que dizia que se amamentou a criança no peito esquerdo, o problema é de um tipo. Se amamentou no peito direito, o problema é de outro tipo. Quer dizer, isso é viagem, isso é paranoia, né? isso é um absurdo. Os problemas estão... No Espírito, naquilo que ele concebe como realidade. Em si, o Espírito não é doente. Em si, porque a doença não chega ao ser espiritual. A doença está no perispírito. Por que está no perispírito? Porque o aparelho psíquico está no perispírito. Porque a mente está no perispírito. Porque os pensamentos estão no perispírito. O Espírito é luz, o Espírito é a chama divina, então não adoece, a doença está no perispírito. Como é que você pode curar uma doença que está no perispírito, que você não enxerga, que você não vê, primeiro lugar... Cuide do corpo físico. Não maltrate seu corpo físico. Não abuse do seu corpo físico. Não extrapole os limites do corpo físico. Como é que a gente extrapola os limites do corpo físico? Condicionando o corpo. Condicionamento. O corpo físico é uma máquina que pode ser condicionada. A alimentação condiciona. O prazer físico condiciona. Então... Cuidado com os condicionamentos do corpo. Tem pessoas que querem emagrecer, né? É, é também uma paranoia quer emagrecer. Eu costumo dizer a pacientes minhas, a maioria gordinha, né? Porque é raro uma magra frequentar psicólogo, né? A magra e elegante ela vai para o shopping, né? A gordinha, coitada, ela fica se escondendo porque ela tem uma maneira de enxergar o mundo, que ela tem um, um estereótipo de beleza. Então, ela vai ao consultório. Eu digo a elas, olha, não queira emagrecer, queira descondicionar. Descondicionar. Não, não estipule um tempo para emagrecer, queira descondicionar. O problema é que você... Condicionou o seu corpo Condicionou a comer muito Condicionou A não fazer exercícios A inércia, a preguiça descondicione, descondicione O seu corpo físico Porque a consequência De descondicionar Será O emagrecimento Agora você quer emagrecer Sem descondicionar é a mesma coisa da pessoa querer deixar de fumar, mas gosta de fumar. Você tem que aprender, você tem que deixar de gostar. Porque se você deixa de gostar, você vai combater o hábito. Então, nós precisamos descondicionar o corpo físico para não gerar doenças que vão gravar o perispírito. Segundo... Para você evitar doenças. Nem todas as doenças que estão no perispírito vão atingir o corpo físico. Por causa da nova concepção a respeito de doença. Não queira de forma nenhuma, não aceite o sofrimento como meio de reparação. Não aceite. E tem gente que atrai o sofrimento. Acha que sofrer evolui. Mas só sofrer. Tem gente que está dizer assim: eu mereço sofrer, porque fez alguma coisa errada. Tem esse raciocínio: não, eu não mereço sofrer. Por pior que eu seja, ser humano, eu não mereço sofrer. Não atraia isso, você vai bloquear a passagem da vibração do perispírito para o corpo físico. Terceiro, quer evitar doenças? Comece a formar uma imagem de si diferente do corpo físico. Nós nos identificamos com o corpo físico. Você pensa que você é assim, como é o seu corpo. Não, não é. Eu tive a oportunidade de ver... Um retrato da minha última encarnação, como eu era, era até mais bonitinho, era até mais bonitinho, é porque eu não escolhi os pais assim mais bonitinhos, né era mais ou menos do interior, meu pai era militar, acostumado a, 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 a exercícios duros e tal, ficou bem feinho. minha mãe melhorou um pouquinho a prole. Não, eu não sou nem este corpo, nem aquele outro. O espírito que eu sou, eu consigo ter uma imagem melhor do espírito que eu sou. Uma imagem diferente, que não tem nada a ver com beleza, tem a ver com competência, tem a ver com habilidade emocional, tem a ver com visão de mundo. O espírito que eu sou, não tem esse formato, nem tem o da encarnação passada. Se parece muito mais com alguém que tem a habilidade de, de viver e conviver, do que uma pessoa bonita ou feia. O problema é que nós temos uma imagem de nós muito próxima do corpo físico, muito parecida com o corpo físico, muito exterior, e esquecemos de aprimorar o próprio espírito. Aprimore o espírito. Não se ocupe tanto de uma imagem esteticamente bem trabalhada, esquecendo-se de que o espírito que você é precisa desenvolver habilidades e competências. Precisa integrar valores. A maioria quer ser bonzinho para ganhar um lugar na vida espiritual. A maioria quer fazer uma caridade para negociar com os deuses. Olha, eu fiz isso a maioria vive fazendo essa negociação com Deus, com espíritos. Olha, eu vou no centro, eu dei lá um, uma cesta básica. Então, no mundo espiritual, eu vou receber, vai receber outra cesta básica. Vai fazer o quê com a cesta básica do outro lado? Nada. Ah, eu dei um cobertor, vai receber um bocado de cobertor para quê? Para nada. Não se trata de negociação. É preciso que você aprenda a ser você e em qualquer momento, em qualquer estado, em qualquer lugar que você esteja, você seja capaz de ser aquilo que você quer ser apenas para agradar a Deus. Em qualquer lugar, em qualquer época, em qualquer situação, você tem que aprender a ser uma pessoa melhor e não simplesmente porque você quer barganhar um lugar melhor no mundo espiritual esqueça disso você vai chegar no mundo espiritual não vai haver um julgamento não vai haver um julgamento as doenças do perispírito ou do corpo espiritual decorrem da nossa ignorância ignorância quer impedir que passe para o corpo físico Busque sair da ignorância. Aprenda, estude, leia. Diminua seu tempo televisivo, aumente seu tempo de cultura, seu tempo de conhecimento material e espiritual. Busque esse conhecimento. Busque penetrar os mistérios da vida para sair da ignorância. Nunca vai saber tudo, nem ninguém sabe tudo. Mas saia daquele lugar comum de conhecimento superficial. Hoje, qualquer pessoa quer saber uma coisa, vai na internet. E tem lá um oráculo que lhe responde. Mas isso não é o conhecimento profundo das coisas. Isso é o conhecimento coletivo. O conhecimento profundo das coisas vem com a experiência. Se você pegar... Ah, eu quero saber o que é o amor. Entra lá na internet, bota num buscador, ele lhe dá N sites sobre o amor e lhe explica tudo sobre o amor. Aí você diz, ah agora eu sei o que é amor. Não, vá sentir, vá sentir, só sentindo, só sentindo. Eu recebi um e-mail de uma pessoa que leu meu livro, volume 1. Por sinal, o volume 2 vai ser lançado agora em setembro. E ela disse para mim, no, me mandou um e-mail perguntando você acredita em Deus? porque eu não vi no seu livro você afirmar que acredita em Deus você acredita em Deus? aí eu respondi, não não acredito aí ela, eu logo vi que você era ateu eu logo vi eu disse, não eu não acredito em Deus eu sinto Deus não é mais uma crença. Quem crê duvida. Quem crê se apega a algo externo. Eu sinto a existência de Deus em mim. Aí ela mandou dizendo assim. Ah, eu sabia. Quer dizer, ela sabia que eu era ateu. Agora sabia que Quer dizer, Você não entende as mulheres. Você nunca entende. Quem quiser entender uma... Nem, outra, nem ela mesma se entende. Então... A sua concepção de mundo é que leva você a um transtorno psíquico. Não é necessariamente uma obsessão espiritual. Não é necessariamente um, um obsessor que vem ali, ó, vá lá e mate alguém. Um obsessor pode fazer isso, mas vai encontrar uma mente que desrespeita a vida e aí mata. Desrespeita a vida. Vai encontrar uma mente doente, doentia por falta dessa capacidade de amar e ser amado. Eu tenho uma paciente que ela tentou engravidar e não conseguiu. Uma vez, duas vezes, três vezes, quatro vezes. E ela já chegou a idade limite que não, o organismo já não funciona mais para uma gestação. Aí ela fez isso com o marido. Ela fez inseminação, não deu certo. Uma vez, duas vezes, três vezes, quatro vezes, cinco vezes, seis vezes. Não deu certo, desistiu. Aí eu disse, criatura, amar uma pessoa. era disse, eu quero um filho para eu poder amar. Eu disse, amar, a experiência de amar, não é só com filho. Não é só com filho. Você pode amar as pessoas. Não, eu quero aquilo que vai nascer de dentro de mim, que foi eu que fiz. Ledo engano, você não faz uma pessoa, nem o corpo é você que faz, porque um corpo funciona sem você, nem o corpo é você, as pessoas não querem amar, querem possuir, querem ter, querem poder dizer, foi eu, eu fui capaz de fazer, ninguém faz absolutamente nada, nós apenas modificamos a matéria transformamos a matéria porque não somos capazes de gerar um átomo sequer, uma partícula sequer, não somos capazes o ser humano transforma a matéria não fabrica a matéria que dirá o eu, que dirá uma pessoa nossos filhos não são nossos filhos como dizia Calil Gibran, são filhos da nossa ânsia de viver mas não são nossos filhos. Eu estava agora de tarde brincando com meu neto, dia de quinta-feira de tarde, eu não trabalho. Acho que trabalhar até quinta, meio-dia, já é um sacrifício muito grande. Segunda, terça, quarta, quinta, eu já estou querendo férias. Aí eu estava brincando com ele hoje de tarde, e ele gosta muito de ficar comigo. Nós fomos fechar a casa de uma amiga, eram cinco e meia da tarde, e o cachorro do vizinho latiu, ele começou a chorar. Aí eu pensei assim, quem diria, hein, quando você estava encarnado, eu pensando, quando você estava encarnado, você não tinha medo de cachorro, e agora você tem medo de cachorro, por que você não reage de outra forma? Eu pensando isso com ele, né, porque eu sei quem ele foi na vida passada. Depois eu me lembrei, não é dessa forma, quando o espírito reencarna, seja homem, seja mulher, ele não volta com a mesma personalidade, ele se adapta ao estado ou ao gênero que ele agora passou a ter. Então esse espírito agora está num corpo de criança vai reagir como criança, não vai reagir como adulto, se ele reencarnasse num corpo feminino e na encarnação passada ele tivesse sido homem, ele não vai reagir como homem, mas sim dentro das suas experiências como mulher, se ele tivesse sido mulher e agora está num corpo masculino, ele não vai reagir como a mulher mas sim com o repertório de experiências num corpo masculino. Nós damos continuidade à vida, mas a experiência material evoca em nós a nossa competência naquela experiência. Quem nós somos, quem nós fomos capazes de ser com aquele novo corpo. Então... Não se engane, não se engane, como se você não tivesse competência no sexo oposto. Não se engane como se você não tivesse competência em outra profissão, porque a dimensão que você vive, a situação que você vive, cria um estereótipo para você, sendo mais claro. Digamos que na encarnação passada, você foi pedreiro, sabia construir casas, era homem, reencarna agora e resolve ser pintor. Você não foi pintor na encarnação passada, não sabe pintar, vírgula, poderá ser um excelente pintor se, em outra encarnação, você se dedicou à pintura, aquilo vai desabrochar. Vamos dizer, você foi homem nessa encarnação e agora você nasce mulher. Porque o espírito troca de corpo, isso é secundário para o espírito. Será que as suas tendências masculinas vão lhe masculinizar? Não. Porque, ao envergar um corpo feminino ao entrar em contato com aquele DNA com aquele repertório cromossômico XX você vai evocar as personalidades femininas que você foi e você será uma mulher como você foi mulher em outras vidas e não como você foi homem nós trazemos de volta esse repertório comportamental de outras vidas quer mudar o seu karma ou a possibilidade de ter doenças, comece a buscar ser uma pessoa melhor. Comece a ver a vida de uma forma mais leve. Comece a não ter medo de Deus. Comece a não se sentir culpado ou culpada. Comece a fazer o bem para se tornar uma pessoa bondosa, não para merecer algo depois. Assim você vai evitar Muitas doenças, mesmo assim, se ela vier, quando ela vier, entregue aos médicos. Entregue aos médicos. Se achar um. Porque hoje está difícil, né? Estão exigindo tanto dos pobres médicos que as pessoas vão agora não querer ser médico. Vai querer ser outra coisa. Porque já inventaram que deveria fazer mais dois anos. O médico já estuda tanto. Ainda vai fazer mais dois anos. Por sinal, tem uma reportagem, uma matéria nosso jornal, sobre este tema, sobre os médicos estrangeiros no Brasil. Então, quer lidar melhor com as doenças que você possui no corpo físico, entregue a medicina. E as doenças mentais que, porventura, você tenha, trate elas sendo uma pessoa mais leve. Sendo uma pessoa que dificulte menos para o outro. Eu fui num banco hoje, depositar um dinheiro, e aí eu peguei uma senha, senha 150, estava em 134, aí eu peguei aquela senha, depois eu vi que eu não precisava dessa senha, porque a pessoa que foi comigo estava grávida e ela tinha preferência, opa! Eu não preciso dessa senha, já estava em 149, eu não preciso dessa senha. Aí eu fui procurar uma pessoa, que a senha era muito alta, 170, para entregar. E encontrei um rapaz, que estava com a senha 178. Aí eu cheguei para ele e disse, olha essa senha é a próxima, você quer? Ele olhou assim para mim desconfiado, né? O que, é que esse homem quer? Será que ele vai propor algum dinheiro? Ele não levantou a mão para pegar a senha, porque ele ficou assim desconfiado de mim. A mãe dele que estava do lado disse, meu filho, pegue a próxima, o homem está lhe dando a senha. Aí ele pegou. Nós vivemos assim, achando que as pessoas querem sempre usufruir alguma coisa. Você não quer facilitar também para os outros? Facilite para as pessoas, qual é o problema? Qual é o problema? Se você pode facilitar a vida de alguém, facilite. Não dificulte, porque isso cria em você. Uma reciprocidade com a vida, a vida vai facilitar para você. A vida vai facilitar. Eu já contei aqui, há anos atrás, apareceu um dinheiro na minha conta, que eu não sabia como é que apareceu. Aí depois eu descobri... Esses dias apareceu outro dinheiro na minha conta. Eu não sei de onde veio. É um dinheiro bom. É, é um dinheiro alto. Apareceu na minha conta. Está lá. Foi um depósito em cheque. Alguém depositou. E entrou o dinheiro. Já tem umas duas semanas. Está lá. Eu não vou mexer no dinheiro. Agora, de onde vem esse dinheiro? Deve ser algum doador adonde. Pode continuar doando. Não tem problema. Pode continuar é impressionante, não é a primeira vez, não é a segunda, não é a terceira, não é a quarta vez. Eu já perdi a conta de dinheiro que entra na minha conta, sem eu saber de onde vem. É impressionante. Se a pessoa está presente aqui, continue, faz bem, faz bem fazer o bem aos outros. Eu acho que isso é o seguinte, você facilita, aí aparece. Pode ser até porque a pessoa errou mas errou para mim, é bom, pode errar, não tem problema, eu não me incomodo não, não me incomodo de forma nenhuma quando é bom para mim. O espírito é luz, as doenças vêm da ignorância quanto ao domínio das nossas emoções, e o corpo tem as suas imperfeições, nós precisamos aprender a lidar bem com as nossas emoções, com a nossa visão de mundo. Muita paz.